0: Ce lundi 5 du mois de septembre, déjà 8, 9, pardon, du mois de Elul, le chiot par Yohann Sabach pour la refoua lema ou Sabah, pour la refoua Shlema de Henri Rouven, Ben Esther, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Ré refoua lema, la même érad, et tétanar, chouté, ma colère, un grand mazal pour Yohann, qui a acheté ce chiot, ainsi que toutes les personnes, chez Tormim, Lanou, chez Lema, Nenou, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Le pour vous tous, les de Comité Israël. On commence tout de suite ce chiour, puisque nous avons derrière encore un autre chiour. Ce chiour est très important et je vous demanderai avec l'aide d'Hachem de bien vouloir le partager, de communiquer ce chiour, puisque nous avons développé un sujet qui m'a été donc demandé que je voulais justement, comme il est très très d'actualité, développer avec vous. Vous savez que nous sommes dans la période de la Teshuvah. La Teshuvah est propice pendant le mois de d'Elou, la Nilée d'Odib et d'Odili. Le roi se promène dans son jardin, il vérifie tous les cœurs. Il suffit simplement de l'appeler pour que l'on puisse, Shalom Viviane, pour que l'on puisse, Be'ez et eh bien euh, agir en conséquence et faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de Teshuvah possible. Il n'y a pas de retour à Dieu. Il n'y a pas de compréhension à la spiritualité si on ne fait pas Teshuvah. D'être spirituel sans être pratiquant, c'est comme avoir une feuille, mais ne pas avoir la plume. Et d'être pratiquant sans être spirituel, c'est avoir la plume et pas la feuille. En d'autres termes, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut être spirituel et il faut être pratiquant. Dans euh, ce côté spirituel que nous avons, il y a la relation entre l'homme, la créature, et son Dieu, c'est-à-dire son créateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire teshuva tant qu'on n'a pas réalisé qu'il y a un créateur et que nous ne sommes que des créatures. Et cette condition est irremplaçable. Elle ne peut pas euh, être mise de côté. C'est-à-dire que si je ne reconnais pas qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers, qui a créé le ciel, la terre, le monde, et qui s'intéresse à moi, eh bien, automatiquement, je, je, je peux devenir spirituel à l'image d'Aristote, Platon, Socrate ou les autres, qui, euh, bien entendu, étaient spirituels, et qui parlent de Dieu dans leur philosophie, mais qui n'engagent pas des actions. Comme l'avait dit Aristote, C'est pas parce que j'enseigne les mathématiques que je suis pour autant un chiffre ou un losange, peu importe le, du dicton. Mais nous, par contre, nous disons « vous à Quand tu parles de Torah, de spiritualité, tu te dois d'être ce que tu dis. C'est pour ça qu'on doit être « toho kevaro »« intérieur comme extérieur », faisant allusion, allusion au son du chauffage, du chauffage, du chauffard, autant pour moi, qui, euh, bien entendu, vient faire exprimer à l'extérieur la douleur de notre intériorité. Nous allons donc, comme d'espèces de larmes, exprimer à Dieu qu'en réalité des réalités, un juif qui faute, c'est un juif qui sort de sa nature. Le juif par son âme ne peut pas décevoir Hachem. Le juif aime la spiritualité. Le juif aime la Torah et les mitzvot. Comme disait le Rabbi de Lubavitch, un juif qui est en dehors de la Torah, c'est un juif qui est malade. Comme ça définissait le Rabbi, c'est-à-dire que son âme est malade, elle est comme clouée au lit, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à se dépatouiller, elle n'arrive pas à se libérer de ses addictions, de son train train habituel, et donc elle est comme euh, en coma, comme une espèce de 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 de, de, de comme ça. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Ben Adam dame il serait temps que tu te lèves de ton lit. Pérou Shahdavar, lève-toi de là où tu es, et commence à te mettre sur tes jambes. Regarde d'où le fait qu'on appelle la amida. Mets-toi sur amida, la mode. Tiens-toi debout et commence à voir réellement que tu n'es pas un nain. Commence à comprendre que tu n'es pas paralysé, que tu n'es pas quelqu'un, même si physiquement ou moteurment, euh, au niveau motrice, moteur, pardon, tu le serais. Zanonachon, chaque juif a un potentiel explosif et dont les limites ne seront basées qu'à l'estime que l'on porte à sa propre personne. Si tu veux perdre du poids, tu le peux, c'est dans la tête, si vraiment tu le veux. Et donc, de la même façon, si tu veux faire tes chouva, si vraiment tu le veux, eh bien, tu le peux. Alors, comment et par quoi ça commence La première des règles dans une tes c'est d'abord d'arrêter les fautes. Tant que je les perpétue, je rajoute du poids qui, qui va m'empêcher, en fin fait, de compte, de me lever, qui va me permettre de voir la réalité. Donc, la première des règles, c'est ce qu'on appelle azivat arhet. Il est impératif, d'abord, d'arrêter l'hémorragie. Ça sert à rien de, de, de soigner si, de l'autre côté, l'hémorragie continue à éjecter son sang à l'extérieur. La personne finit par devenir plus faible et meurt. Donc, la première des règles, c'est azivat arhet. Laissez arrêter. Première chose, arrête. Comme quelqu'un m'a dit, euh, un jour, j'étais assez choqué de son geste, il m'a dit, je suis addict à, à mon portable, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et je lui ai dit, si vraiment tu veux, tu pourras. Il a pris son portable devant moi et il l'a cassé par terre. Il m'a dit, alors maintenant je peux arrêter. Par contre, c'est d'abord, des fois, il faut casser ce que ce, ce, ce qui nous attache. faut faut vraiment casser quelque chose, comme des fois j'entends dans des couples, euh, avant le mariage, il y en a un qui m'a dit récemment, il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il faut casser ce lien qui nous unit à ce qui est négatif dans ce monde. Seulement le problème qu'on a. Pour arriver après à la harata, c'est-à-dire au regret, parce que la teshuva, ce n'est pas que abandonner la faute. On peut tout à fait abandonner une faute et puis en fin de compte se vanter des fautes que l'on a faites, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas fait de chouva. Le fait d'arrêter, c'est une chose. C'est comme un voleur qui avait l'habitude de voler, il a arrêté de voler. Mais il n'a jamais regretté le mal qu'il a fait et il n'a jamais rendu l'argent. Eh bien, même s'il fait teshuva parce qu'il a arrêté... Pour tous les gens qui n'ont pas été remboursés, ils diront « cet homme m'a volé ». Et le titre de voleur restera sur lui. Ce qui fait que laisser tomber une faute, abandonner la faute, sans regret de la faute, consisterait à garder cette faute sur nous, même si elle n'est plus mise en application. Ce qui fait que arrêter l'hémorragie des fautes n'est pas suffisante s'il n'y a pas la « harata », le « vidouille » exprimé par la bouche, comme le dit le Rambam impérativement, et dire à Dieu, vraiment, je regrette. C'est pas simplement, j'arrête. Je regrette. Si je pouvais revenir en arrière, je regrette. C'est vraiment la question que posent les gens, c'est, d'accord, mais comment on regrette? Comment on peut regretter cela? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Le il est sorti avec une super femme, il est sorti, je sais pas, il a fait euh, des parties en boîte. Ben, j'ai rien fait de mal, je suis parti en boîte, j'ai dansé, j'ai kiffé sur une étoile ou sur un oreiller. C'est ben, dur de regretter parce qu'il va te dire, mais j'ai rien fait de mal, moi, je, j'ai pas... Ok, j'étais pas le Shabbat, et puis maintenant, bon, moi je ne prends plus la voiture, mais excuse-moi, j'ai jamais roulé vite quand je prenais la voiture, j'ai toujours fait attention à tout. Euh, je comprends pas, ok bon, à ce qui paraît, faut pas prendre la voiture le Shabbat, faut pas allumer les lumières, faut pas trier, faut pas euh, moudre, faut pas, faut pas, faut pas. Mais r 0 v -E comment peut-on regretter ce que l'on ne connaît pas réellement Alors je vous ai noté ici quelques points. Bien sûr, c'est un cours qui pourrait durer des heures, parce que faire Teshuvah, c'est l'histoire d'une vie, même des fois de réincarnation sur réincarnation. Mais la première règle pour regretter une faute, c'est de connaître les interdits de la Torah. Qu'est-ce qui est bien de ce qui est mal Si je ne sais pas cela, il m'est impossible de faire Teshuvah et encore plus de regretter les choses que j'ai faites. Ce qui fait que sans l'étude de la halacha il est impossible de faire tes chouvas Ce n'est pas simplement je claque des mains, je mets une kippa, je mets un tzitzit, ça y est j'ai fait tes chouva. Ma mâche, l'eau. Pour pouvoir faire tes et regretter, c'est d'apprendre le code du bonheur, le code de la vie, le code de la Torah. Qu'est-ce que la Torah définit comme étant bien et qu'est-ce que la Torah définit comme étant le mal Et ça, ça va se diviser en plusieurs couloirs de compréhension. Le premier, le mal proprement dit de ce que j'ai fait. La deuxième chose, eh bien, c'est le bien que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Ça aussi, il faut le regretter. Par exemple, une personne ne se lève pas prier Chaharit. Elle a fait mal, elle dormait. Elle a fait mal. Dans l'absolu, elle dormait. Donc, elle a pas volé, elle a pas menti, elle a pas, elle, a pas, elle, a pas, elle a pas... Ok. Mais, elle a raté une mitzvah. Le fait de rater une mitzvah, c'est aussi du mal. Parce qu'on est venu au monde, on a été créé pour prendre les mitzvahs de la Torah. Donc, comme le disent les Chachamim, « A mitzvah ouvret le fanech al-tach quand une mitzvah passe devant toi, ne la laisse pas pourrir, ne la laisse pas devenir khamet. Donc le fait de ne pas prendre le lulav, de ne pas faire la souka, de, de pas, de pas, de pas, de pas, ignorer les mitzvot assez de la Torah, bah, c'est aussi du mal. Donc ça aussi, je dois le regretter, pas simplement le mal que j'ai fait, mais le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, comme de donner de la tzedaka alors que j'aurais pu le faire. Tout cela font partie des couloirs. Et pas cela seulement. Le fait d'avoir déçu Hachem, le fait de ne pas avoir utilisé le potentiel que Dieu m'avait donné pour cela, des fois Dieu te donne de l'argent chez toi pour que toi tu aides et toi tu le fais pas. Donc pourquoi Dieu t'a donné l'argent Donc tu remets toute l'histoire du monde en question et le jugement de Dieu en question. Et il et, et, y a tellement de choses à dire que ça pourrait vraiment, même ce sujet-là est un, un cours pour lui-même. Mais on va avancer. Donc première règle à retenir, qu'on a vu au début. Reconnaître que Dieu est un créateur, que tu es sa créature et qu'il s'intéresse à toi. pensée, parole et action. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Deuxième règle, connaître les interdits. Donc, étudier le Shuhana les livres de Moussa, étudier la Torah. Sans lequel, ben je ne serais jamais. Euh, ah bon On n'a pas le droit ben, Je ne savais pas. Ben, tu ne peux pas regretter, parce que tu ne savais pas. Troisième shlav, qui est encore plus difficile, c'est quand on sait, on sait que c'est interdit, parce que la, la, la loi le dit. Mais on n'est pas conscient des résultats qui vont être les dégâts irrémédiables de petits gestes que l'on a fait qui, pour nous, n'étaient pas dramatiques du tout. Prenons le cas, un cas très, très commun. Sans rentrer dans la cabale, on vous propose de manger une pomme. OK Prenez cette pomme, comme le font toute l'humanité, vous la mettez sous l'eau pour la nettoyer, puis vous les allez la manger. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Seulement, vous n'allez pas faire la bénédiction. Pour vous, vous avez éventuellement raté la bracha. Bon, c'est pas grave, j'en ferai une demain. Ça hein, pas me saouler, non Mais quand on revient un petit peu en arrière, au niveau de l'étude de la halacha, manger sans bénédiction, c'est voler Dieu. Tu es indigne de voleur. Les anges, quand ils te voient, si tu manges sans bracha, sache que dans le ciel, on te dit voleur, voleur. Je ne parle pas de celui qui mange ta ref. Hein, alors, celui-là, Bichlal par le celui qui mange quelque chose de cachère comme une pomme et qui va pas faire la bracha. Dans la halacha, ou gazlan, c'est un voleur. Donc, déjà, on entend souvent dans la vie, écoutez, moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais je suis honnête, ni je vole, ni je tue, ni je mens. Tu viens de te rendre compte que zelonachron tu voles parce que tu fais pas de bracha, donc dans le ciel, tu voles le créateur du monde et voler Dieu n'est pas moins grave que de voler son voisin. Donc, c'est un drame. En tout cas, dans la halacha, pour celui qui y croit, c'est comme ça. Mais, sans rentrer dans tout ça dans le taklès des choses. Quelles sont les réelles conséquences Vous savez que dans chaque chose qui existe, il y a un etzot, une espèce d'étincelle. Il est fort probable, selon nos mekoubalim que quand on fait une bracha, on libère une espèce de substance spirituelle qui s'élève grâce à la bénédiction. Ce qui fait que la pomme que l'on va manger va se diviser dans trois parties. Une spirituelle grâce à ta bénédiction, une physique qui va être dans ton sang, dans ton corps, car les vitamines se dispatchent à l'intérieur du corps, et la troisième aux toilettes. Chutmikvotrem, aux toilettes. Vous imaginez un petit peu, quand on mange une pomme sans bénédiction, je vais manger la matérialité de la pomme, sans aucune spiritualité, et je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui est marquée, je crois, dans le livre « à Reim ». Vrai ou faux, ça vous de juger, je m'en fiche. Je suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous expliquer ce qui a marqué dans la Torah. La Imuna, vous savez, il y a trois niveaux d'Emouna, celle qui est en soi de façon naturelle, celle que l'on va développer à travers ce que nos yeux vont voir et comprendre dans la Torah, et le troisième, le miracle, à proprement dit, de la Imuna, dévoilée par le ciel. Eh bien, on raconte comme ça l'histoire d'un homme qui avait dit un jour à son fils, euh, donne-moi une pomme, il a mangé cette pomme devant lui, lui tu veux une pomme, il a mangé cette pomme. Et le voisin lui a dit « Mais pourquoi on ne fait pas la bénédiction sur cette pomme ?»« Ouais, c'est les ch'touillotes, ça, ça, ça j'ai pas besoin, c'est les religieux, ça, ça c'est religieux, nous, on n'a pas besoin. »« On n'a pas l'habitude, on nous a pas appris. » Toutes sortes d'arguments bidons, tout comme tes descendants bah, tu vois bien qu'elle pousse Tu n'es pas avec beaucoup de cheveux, puis tu vois bien qu'ils ont grandi. Donc, euh, tu es né sans marcher, tu as appris à marcher, bah, de la même façon, apprends à faire tes brachotes. Donc tes arguments sont nazes, pas choute et puis voilà que cet homme-là meurt et Dieu le réincarne dans une pomme. On va prendre l'image d'un homme réincarné dans une pomme. Pour qu'il soit libéré, il va falloir que la personne qui mange la pomme où lui est réincarné dise la bénédiction. S'il ne le fait pas, il reste dans la pomme et vous avez compris où il finit. On tire la chasse derrière. Vous imaginez, ce n'est pas une métaphore, sachez-le. Ceci étant, Dieu, comme il a beaucoup d'humour et qu'il est d'une justesse hors du commun, il ne va pas faire réincarner cet homme dans une pomme qui va atterrir sur la table de n'importe qui. Il va faire en sorte que cette même pomme dans laquelle, après sa mort, il a été réincarné, arrive exactement et précisément sur la table de son fils. Et là, lui qui est dans cette pomme, quand son fils va la prendre, cette pomme, et qui va la manger, lui, à l'intérieur de la pomme, va crier « Mais fais-la, bracha mon fils, j'en peux plus d'être ici, je suis coincé, c'est comme d'être dans une toute petite boîte. » enfermé, en train de d'hurler, parce que là, par contre, on voit toute la vérité. Et le père, il hurle à son fils, mais la bracha, je t'en supplie, fais la bracha. Et le fils, il prend la bracha comme son père le lui a pris et il l'a mangé, sans bénédiction. Et là, le père est fini aux toilettes. Quand il remonte devant Dieu, par les égouts, il dit, Ribbon j'en peux plus, tu m'as réincarné dans une pomme. Et Dieu lui dit « Si tu avais appris, lui dit Barthabam, de faire la bracha à ton fils, tu serais déjà au ganeden grâce à sa bracha ?»« N'oublie pas, mon fils, on vient récolter uniquement ce que l'on a semé. »« Si tu avais inscrit ton fils dans un Talmud Torah, il ne serait pas en train de parler à la synagogue, il sait même pas quoi le Kaddish. »« On ne récolte que ce que l'on a semé. » Le Créateur du monde ne punit aucun juif. Il te dit simplement, ce que toi tu veux, c'est ce que tu récupéreras. Moi, je ne me mêle pas. Moi, je te dis comment faire. Éduque le bien, tu auras du bien. Tu l'éduques mal, tu as du mal. Ce n'est pas compliqué la vie, non C'est ce qui se passe dans les lois du travail, les lois du commerce. C'est ce qui se passe quand tu prends ta voiture, tu roules, tu respectes les lois du code de la route. Tu ben, t'as pas de problème, tu les respectes pas. Tu ben, t'étonnes pas de l'accident, non C'est pas comme ça ben, C'est exactement pareil. Voilà, ce qui fait que nous sommes obligés de réaliser que la Torah euh, a ses interdits et que si je ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal, et le bien et le mal n'a rien à voir avec le bien et le mal de la vie sociale humaine, universelle. Et par exemple, de prendre euh, de l'ail qui est sur mon poisson, de le retirer de l'assiette et de le mettre de côté, je n'ai pas le droit. Ça s'appelle trier. Il n'y a rien de mal de faire ça. Tu vas voir n'importe quel psychiatre dans le monde entier, tu l'écoutais, pendant le Shabbat. J'ai pris des oignons, je ne veux pas manger des oignons, je préfère ne pas m'en mêler, donc je les ai pris de mon assiette et je les ai mis en dehors de l'assiette. Ben, il va être regardé en disant « Oui, et donc, ben voilà, j'ai fait un péché. » Il va t'enfermer dans une, dans la case gourale, mec. il va dire « Vous êtes complètement fou, monsieur, vous n'avez fait aucun mal. Vous avez pris des oignons, vous les mis de côté. Ça s'appelle trier. » Eh bien, au pire encore, voilà, j'ai pris l'eau du robinet et je l'ai mis sur la plata de Shabbat, j'ai fait chauffer. elle va vous dire, vous vouliez boire un café, peut-être un thé, je ne sais pas pourquoi vous me parlez de ça, je ne comprends pas. Parce que j'ai fait un grand péché, j'ai fait cuire de l'eau pendant Shabbat. Ben, ouais, ben oui. Donc, et après Ben non, la Torah, c'est le mal. Tu as fait du mal. Tu as fait quelque chose de très grave. Tu ne t'en rends pas compte. Parce que tu n'as pas la connaissance. Pour donner un petit exemple, qui peut-être, euh, qu avait énervé ma sœur Viviane d'ailleurs à l'époque. J'avais passé un livre qui s'appelle « Le patron avant tout ». Et quand elle a lu le livre, je lui ai dit « Alors, comment tu trouves ce livre ?» Elle m'a dit « Ah, c'est exagéré. Le rabbin, il arrive à l'aéroport de, de Kennedy à New York et euh, il doit partir aux toilettes absolument. » Et Shabbat est rentré, il est resté dans les toilettes tout Shabbat parce que le système était électrique, électronique. Et donc, s'il ouvrait et que patati patata, il allait provoquer un khilou le Shabbat. Franchement, c'est trop. Je comprends très bien sa réaction. Mais sa réaction, elle vient du manque de connaissances. Elle vient du manque de connaissances, vous savez j'ai appris récemment que euh, quelqu'un qui travaille pour une très très grosse société euh, a, a, a commis l'erreur de marquer un chiffre qui n'était pas le bon dans, le cas, dans la case qu'il devait remettre euh, dans son travail, ça a falsifié tout le système parce que le chiffre n'était pas correct, ce qui a fait que tout le dossier a été renvoyé et la société a dû fermer et déposer le bilan, à cause d'un chiffre, je ne vous mens pas, à cause d'un chiffre. Un truc qui n'allait pas. C'est pareil, quand vous allez vous marier ici, tout est sur ordinateur. Tu, tu remplis pas la case, ça bug, ça n'avance pas. Ah, ça va, c'est un numéro. Ah, ça va. C'est comme quelqu'un, tu lui prends 1000 shekels pour le rembourser, et tu lui rends 100 shekels. Et tu te dis, c'est quoi, ça? Ben, 100 shekels, ça va, je t'ai retiré un zéro. Tu vois pas ce que j'ai fait? Zéro. Ça vaut rien. Je t'ai retiré un zéro. Eh bien, dans les conséquences, ça fait 900 shekels de moins. On peut le comprendre comme ça, c'est exactement ce qui se passe. Trier pendant Shabbat, moudre pendant Shabbat, parler de livrer Chol pendant Shabbat, qui t'a dit que c'était pas grave Parler dans une synagogue, où est le problème C'est extrêmement grave. Parler du Lashonara, c'est extrêmement grave, on en a vu les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'apprends pas la Torah, tu ne pourras jamais regretter. Shlava Ba, réaliser les conséquences de nos fautes et des mondes parallèles, c'est ce qu'on vient de définir. On avance, Travailler son humilité et sa soumission devant Hachem. Il est impossible de pouvoir regretter ses fautes si on n'est pas capable de se remettre en question. Donc vous comprendrez que les PN, les pervers narcissiques, ne feront jamais de puisqu'ils n'ont jamais tort et ne savent pas se remettre en question. Par contre, il est évident que sans l'humilité et la soumission, on ne peut pas demander pardon à Dieu. Parce qu'il faut reconnaître d'abord ses fautes, et seulement par la suite, Bezrat Be avec soumission, remercier à baruchu Baruchou de nous donner l'opportunité de lui demander pardon après. Vous savez que dans le judaïsme, comme le précise le Rambam, dans le et c'est hein, c'est qu'une personne qui regrette vraiment ses fautes ne le suit. On ne lui rappelle plus jamais ses fautes. Comme quoi, il est tellement simple et facile. Alors bien entendu, ce sont des mots qui sont rapides. On ne va pas faire des cours entiers sur qu'est-ce que l'humilité, comment travailler son humilité. Vous avez compris l'idée de ce sujet. Ensuite, on va voir encore deux autres sujets. Réaliser surtout qu'on a déçu et désobéi au roi des rois. Alors ça, par contre, c'est un sujet très prenant. C'est ce qu'on appelle, non pas la peur du bâton, la peur du Géinam, de la réincarnation, du Kafakela et de toutes les autres punitions qui peuvent s'engendrer, comme la machine à laver, Hachem, Berachem, des mondes parallèles qui sont terribles quand on a fauté, mais réaliser quelque chose de beaucoup plus important, qu'on a désobéi à Dieu. Et on parle de Dieu on ne parle pas d'un copain, on ne parle pas de quelque chose qu'on peut comprendre ou imaginer. On parle de celui qui a créé l'imagination et qui a créé les molécules, l'alliage des molécules, la matière, l'univers, les trous noirs, les galaxies. On parle de celui qui a créé les complexités des mondes parallèles. On parle de ce qui est infini, qui a lui-même créé l'infini. De savoir et de réaliser une seconde. Eh hey, oh, on parle de Dieu là. Dieu t'a dit, « Bah et er, Hachem elle Moshé les morts ». Dieu te parle. Comment tu peux lui désobéir Comment tu peux désobéir quand vous avez un flic qui vous dit « Monsieur, mettez-vous sur le côté. Pff, tu respires, t'es mal, mince, qu'est-ce que j'ai fait J'aurais pas dû rouler vite, j'aurais pas dû passer au feu rouge. Je parle pas d'un flic, je parle de Dieu. » Mais pour cela, il va falloir que tu étudies beaucoup l'aïmouna. De réaliser, de comprendre, de tout son cœur. « Combien Kadosh Baruchu est grand Combien Kadosh Baruchu est infini Combien il aura toujours le dernier mot et combien tu as intérêt à ne pas le décevoir. Au moins par gratitude. Tu lui dois tout à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a demandé 80 ans à écouter ses conseils Pour un monde d'éternité, de jouissance infinie pour lequel tu pleuras de joie tous les jours en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ceux qui sont en bas Pour si peu d'efforts. D'être droit, d'être pratiquant, d'aimer son prochain, de recréer la nation en Israël, sur la terre d'Israël, de, de, de. Si peu de choses. Allez, aujourd'hui, on est là, demain, on part de ce monde. mais vous savez quel salaire un juif il a pour si peu d'efforts fournis. Vous savez combien Dieu nous aime Vous savez combien Kadojkou nous protège chaque jour Maman. Le Reine est réalisé quand on veut vraiment regretter ses fautes, qu'on a déçu et désobéi au roi des rois. Et ça aussi, c'est un sujet qui est long. Et je finirai avec le dernier. Okay. De vivre de savoir que... Te, que tout se paye de toute façon, que Dieu aura toujours le dernier mot, et donc si on fait tes chouva, c'est la manière douce. Si tu fais tes tes mitzvot que tu vas faire vont payer les avérotes, et tu ne souffriras pas après la mort, tandis que si tu veux la manière dure, alors il y a des grands ikonimes. Et là-bas par contre, ça peut être la réincarnation dans des mondes terribles, avec des difficultés horribles et tu vas être jeté dans le Gihinam, toutes sortes de choses qu'on appelle la peur du bâton, qui est un petit peu décevante, parce que c'est un bas niveau d'avoir peur de la peur du bâton. Mais c'est tellement douloureux que je peux vous dire que bien des gens, quand ils partent de ce monde sans échouva et que les fautes qui ont été créées s'approchent de lui, ils commencent à pleurer comme jamais. Le Zohar Akadosh, comme ça il dit, après la mort, quand quelqu'un n'est fait pas de chouva et qu'il part de ce monde, ces larmes qui coulent pourraient remplir un océan au niveau quantitatif. Tellement il regrettera en réalisant que le peu de bonheur que lui a donné, le peu de joie plutôt que lui aurait donné ce moment de faute, quelles conséquences ça a eu de l'autre côté. J'ai souvent donné d'ailleurs cet exemple que j'ai vécu à maintes reprises. Des fois, tu appuies sur un interrupteur et ça a éteint toute la salle. D'appuyer sur un bouton qu'il ne fallait pas appuyer dessus, ça peut emmener tout toute une salle dans l'obscurité. Des fois, pour une avéra, tu perds tout ton monde futur. Tu as éteint ton monde futur. Alors tout y sera à la part en monde futur, mais on t'a jamais dit s'il sera éclairé ou pas, s'il sera bien ou pas. Tu ne vas récolter que ce que tu auras semé une fois de plus. La reine, comme l'a dit l'Elazar, dans la 14e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, "Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, mais qui le sera Si tu ne te réveilles pas aujourd'hui à faire tes chouva. Arrêtez de suivre ce courant débile de la mode, de, de, du n'importe quoi aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde où on ne voit même plus où est le problème d'être dans le mal. Le mal social, universel, je parle. Tous les mal ont été justifiés aujourd'hui comme étant une normalisation de la vie sociale. Mapitum. pitome. Tant que tu n'as pas honte, tu ne pourras jamais faire tes chouva. L'un, ne peut pas exister sans l'autre. Signé, le Baal Shem Tov. Je vous demanderai de partager ce chiour qui, à mon avis, est important, avant d'arriver à Rosh Hashanah. Un autre chiour vous attend, mais pas maintenant, un peu plus tard, si je veux. Merci de partager nos chiouris, mais je voudrais vous dire aussi, avec l'aide d'Hachem, n'oubliez pas de faire le pidion nefesh avant Rosh comme dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est, ça nettoie l'âme de beaucoup d'avérot, ça renouvelle l'âme pour que vous ayez un bon mishpat et une superbe année devant nous. Shnat Geoula, si Dieu veut.